0: Como é que é? Eu hoje tenho coisas fixes. tenho figos, tenho formigas, tenho uma participação especial, é verdade, mas é só daqui a bocado. Um, mas não se esqueçam, antes de tudo, os pais têm memória. tem sim senhor. São 9 e 19 uh, e é segunda-feira, é verdade, eu gravo sempre ao domingo, só que uh, este domingo não pude porque estive em Madrid Fui de fim de semana com umas amigas minhas, uma delas fez anos a semana passada e tem dois filhos e pensou Não quero, quero uh, livrar-me dos meus filhos e quero ir para fora do país Para não ver sequer possibilidade de hum, me encontrar com um deles, Pronto, que tem dois anos ou três mas, mas pronto, lá fomos nós para Madrid. Gastei muito dinheiro, porque se gasta muito dinheiro em Madrid, porque eu não sabia, eu não sabia deste, deste pequeno acontecimento. Mas em Madrid. Estavam tá lá a passar, senhora Mota, pode escalar calar? Obrigada. Um, eu não sabia disto, mas em Madrid tem-se mais dinheiro do que se tem em Lisboa, pelo menos a nível psicológico. Eu acho que em Madrid sou rica e, portanto, comportei-me como tal. Não sou. Aliás, agora estou oposto de rica. Mas pronto, foi muito fixe. Isso. Foi muito fixe. Comi, bebi, bailei. No sábado fomos parar ao hospital uh, à noite porque uma amiga minha, uma das minhas amigas, estávamos uh, às compras, porque ricas, não é? Uh, no sábado e ela virou-se, Catarina, tem aqui uma coisa no olho, podes ver. E eu, não tens nada, Rita. Corta para meia-noite e meia, estávamos no hospital porque Rita não conseguia ver nada porque tinha uma conjuntivite, uma senhora conjuntivite. Uh, mas pronto, já está bem. Uh, mas uh, eu acho que, eu acho que, eu, eu se tivesse a sorte que tenho nos aeroportos, na vida no jurado eu era a pessoa uh, que ganhava mais lotarias e mais bingos e mais casinos e mais tudo. Porquê? Porque eu sou inexplicavelmente sempre escolhida para aqueles testes aleatórios de explosivos. Não há uma vez que eu vá ao aeroporto, que ou apite, ou não apite aliás, apite sempre, por alguma razão que eu ainda não percebi, Uh, ou então sou escolhida para esses testes aleatórios dos de explosivos. E depois tenho que abrir a mala, depois passa um papelinho nas mãos, na carteira. E acontece que nunca fui apanhada porque não tenho explosivos comigo. Mas, mas pronto, gosto desta aleatoriedade que me calha sempre a mim. Pronto, para além de Madrid foi muito isto, mas eu a semana passada experimentei uma fruta nova. É verdade. Uh, e adicionei uma boa fruta à minha vida uh, eu agora finalmente fui aceito na fruta feia não sei se vocês sabem o que é fruta feia mas basicamente um, é uma associação que recolhe alimentos que uh, não vão para os supermercados por serem pequeninos ou por serem feios ou por não sei porque eu olho para eles e eles de facto não são feios eu tive uma couve coração gigante que tinha ótimo ótimo ar tinha ótimo aspecto, portanto não percebo porque é que ela não foi para o supermercado, mas não há problema nenhum, porque veio para a minha casa e foi comida e muito bem comida. Mas fui finalmente aceito na fruta feia, eu já me tinha escrito ano passado e só agora eles têm uma fila gigante de espera e só agora é que é só agora é que me aceitaram, o que é incrível, porque todas as semanas vou lá buscar um cabaz de legumes para aí 3€ euros, e tem sempre fruta da época e legumes novos, frutas novas, e assim dá para também ter uma alimentação. Variada, mas pronto, uh, podem se inscrever. Mas vai demorar muito tempo a se, a, a, até serem aceitos. Uh, mas tem sempre o To go To Go para irem buscar coisas ao supermercado e assim também aleatórias assim de, de desperdício alimentar, excesso alimentar e etc. E também tem, acho que há outra que se chama Fénix, mas não tenho bem a certeza, mas acho que há. É. Portanto, aproveitem estes, estas aplicações porque acabam por gastar muito menos dinheiro e têm sempre coisas diferentes em casa e, e podem inventar sem, ser, sem comprarem sempre a mesma coisa, porque no fundo acabamos sempre por comprar a mesma coisa e, e comemos sempre a mesma coisa, não é? E assim, quando é alguém que nos dá uma coisa nova que nós não estamos habituados, porque, por exemplo, eu nunca, nunca compro couve-coração, pá, porque não faz parte da minha vida cozinhar couve-coração, uh, e ao ter em casa tive que fazer uma boa receita de com o coração que gostei. Pronto, a parte disto. A, a semana passada apareceu-me uma fruta que eu nunca tinha visto na vida, que era assim uma bola oval laranja com umas borbulhas pretas. E é o chamado Figo da Índia. Eu nunca tinha provado figo da Índia. Nada tem a ver com o figo normal. E, porque vem de um cato, nem sequer vem de, vem de uma de uma. Árvore, uma figueira Uma figueira é tipo uma árvore, não é? Embora seja rasteira, é uma árvore um, E o Fim da Índia vem de um cato Chamado um, Figueira do Diabo <risos> Ou Figueira da Índia E são aqueles cactos com umas raquetes enormes Com picos que depois acabam com umas berbulhas gigantes vermelhas pronto esses são os frutos E é delicioso Eu estou super fã do fim da Índia fingo. Do Fingo da Índia um, Sabe meia, papaya Mas mais doce é delicioso, portanto aconselho e acho que uh, estamos na época, não é? porque vem no vem no, no e é delicioso, aconselho bastante e é um super fruto, eu entretanto fui procurar à internet como é que se comia, porque estava assim meio na dúvida um, e acabei por de, de descobrir que é um super fruto porque faz bem, é bom para os diabetes para o colesterol, para o sistema nervoso perda de peso, sistema digestivo, portanto faz bem tudo, é daquelas coisas que pronto pode-se pode comer à vontade um, e por estar a comer um figo da Índia, lembrei-me de uma das coisas que me fez criar este podcast. Foi quando eu achei que tinha a memória totalmente cheia, tinha a capacidade máxima de factos, super fixe e que não podia partilhar com ninguém. Eu não sei se vocês sabem, mas o figo não é uma fruta. O figo, normal que nós comemos, o figo é uma flor. É verdade. Podem demorar o vosso tempo uh, a aceitar isto, mas, mas enganaram-nos a vida toda. Porque sempre disseram, ai, ah, o meu fruto favorito é o figo. Mentira! É uma flor. E isto é super fixe. Porque basicamente o figo, a figueira, não tem uma flor normal como todas as outras. Esta, a, a figueira faz uma flor invertida. Portanto, se, agora quando olharem para um figo vão conseguir perceber que aquilo é uma flor e não é, não é um fruto só que depois, entretanto ao, eu, eu, foi a minha irmã que me contou isto e eu na altura fiquei mesmo tipo ah! como assim? como é que ninguém nos avisou antes? e foi, fui pesquisar um bocadinho mais sobre isto e, e é super interessante porque uh, a flor estando invertida não é poli polinizada que palavra difícil mas pronto, um, a flor não é polinizada não, só, só por si não é, porque não pode ir lá um passarinho pousar as patas na flor do figo e levar para outra figueira qualquer, para a figueira dar bebés. Então como é que as figueiras se reproduzem? Com a vespa do figo. E atenção que eu não sei se é... não são todas, mas a vespa do figo é uma vespa, não é? Que entra e depois aqui é que fica sinistro, porque a natureza é toda muito bonita até ser um filme terror autêntico. <risos> Portanto, flor invertida, toda contente e a vespa do figo também anda toda contente e está grávida. E a vespa do figo está grávida. E vai pôr as larvas onde? Dentro do figo. Os seus bebés dentro do figo. O figo tem assim uma entrada pequenina cá em baixo. Elas entram. Ao entrarem, perdem as asas e as antenas. Dão à luz dentro do figo e morrem. E depois podem pensar, ah, mas isso já está sinistro. Não, fica mais sinistro. Porque depois as larvas tornam-se vespas. Os Vespos, os Vespas uh, machos, nascem sem asas e engravidam logo as Vespas fêmeas. E o objetivo deles, de vida, é literalmente nascer, pinar, desculpem, esqueci-me que a minha mãe ouvia isto, um, engravidar a Vespa fêmea, fazer um buraco para a, Vespia, Vespia, a Vespa fêmea sair e morrem. É só isto, a vida do Vespa, da Vespa do figo macho. Portanto, quando virem Vespas do Figo, opa, que eu não sei distinguir, uh, a voar por aí, ficam a saber que são todas miúdas. Pronto. E a Vespa sai do Figo já grávida e anda por aí, pela vida dela, quando chega a altura de dar à luz, volta a entrar num Figo e deixa os bebês lá. E pronto. E é o ciclo da vida, no fundo, da Vespa do Figo. Isto é muito, muito fixe. Eu achei isto super interessante. Um, não é, não, nem todos os Figos levam Vespas. São os Figos machos, <risos> que levam as vespas, mas às vezes uma vespa figo, o vespa do figo engana-se e entra numa, num figo fêmea, pai morre, porque não serve de berçário. Portanto, a pergunta é, será que nós comemos vespas? Comemos, mas o que esta lhe disse não, é, não são as vespas, porque entretanto o figo, disse, estou a dizer, mas às vezes vespas não estou. O figo tem uma enzima que destrói a vespa Às vezes não destrói por completo E às vezes vem um bocadinho de vespa para a nossa boca E não há problema nenhum É maravilhoso e se calhar até é docinho e dá proteína O que é fixe Portanto, fiquem com este facto super interessante Sobre os figos Que eu amei saber Achei que pá, A natureza é uma cena mesmo, mesmo Super interessante e, e nós passamos ao lado de muita coisa E acabamos por não Sei lá, que coisa bonita não é? Porque, por exemplo, as uvas são os reboçados da natureza. É lindo. As auroras boreais é o fogo de artifício da natureza. Melhor. Estrelas cadentes. Que no outro dia vi uma a sair da, da rádio. e Fiquei muito contente. Um, porque como moro em Lisboa é muito raro ver estrelas cadentes. No, no fundo é raro ver estrelas. Um, portanto, fico contente quando consigo ver uma. E, e a natureza tá, dá-nos o espetáculo todo que nós precisamos para a nossa vida e é bonito ver isto pronto, e, e acho que é super interessante saber que o, o, o fio é uma flor porque acabamos porque nem tudo o que parece é há sempre outra perspectiva e há sempre outra maneira de olhar para as coisas e acho que este exemplo é um, é um ótimo exemplo e eu fiquei contente de saber isto e estou contente por partilhar isto uh, e também descobri outra coisa que nada tem a ver com a natureza, mas que eu queria partilhar e é aqui que entra a participação especial. Porque eu não sei se vocês já pensaram sobre isto. Pá, mas eu às vezes penso. Quando estás a ver a televisão e acaba numa novela ou telejornal ou isto é que usar com quem trabalho, ou um programa qualquer televisão, seja na SIC, na TVI, na RTP, há sempre, quando estão a dar os créditos, há sempre uma pessoa que diz... <risos> Hoje o João Ricardo estava maluco, não é? Traiu a Sara com a Sónia. <risos> Mas olha, não te preocupes porque amanhã vais poder ver o próximo episódio e já a seguir tens a casa do Toy. E às vezes essa voz comenta coisas que são super um, atuais e accurate para aquilo que nós estamos a sentir ou a ver naquele momento. E eu sempre me perguntei se, se essas pessoas estavam mesmo em direto lá ou estudavam tudo o que tinham a estudar para fazer gravações para aparecer, aparecer a meio da programação do canal. E eu estava a conversar com o Caetano, que é um amigo meu. Caetano Xavier, jornalista da CNN, uh, repórter da CNN. Um, não sei se já viram ou não, vão ver. E eu estava a falar sobre isto com ele e ele disse Ah não, porque existe uma coisa que é a sala da... Não acredito que me esqueça do nome. Ah, Caetano, desculpa. Espera. A sala da continuidade, pronto porque eu fui à sala da continuidade e eu, o que é que é a sala da continuidade? ah é aquelas pessoas que falam no meio do canal e eu nem quis acreditar quando descobri finalmente a pólvora porque de facto existe uma uma, uma sala onde 3 ou 4 pessoas estão lá enfiadas durante X horas a fazer só as ligações de programas e é inacreditável e eu pedi ao Caetano para não ser eu a explicar porque, enfim, não sei muito bem, uh, sei lá, não trabalho em televisão, não trabalho num canal onde haja a sala de continuidade, o, o, eu, eu faço um programa da RTP, mas não é da RTP, é de outra produtora independente, portanto eu nunca vou à RTP, uh, portanto a RTP também deve ter, deve ter a sua sala de continuidade, mas eu pedi ao Caetano para, para, para nos explicar, a mim e a vocês, que a ouvir o, o podcast, um, e achei super interessante, portanto... Uh, Caetano, o microfone é teu. É um
1: áudio do WhatsApp. Ora bem, saí da missão continuidade, que é inesperadamente numa sala gigantesca, uh, num sítio que eu nunca diria que a sala seria tão grande. A continuidade acabei Sim, de descobrir a de guardiões da emissão. Então, o que é que estas pessoas fazem? Eles explicaram que são como se fossem uma playlist de 24 horas, em que todas as coisas, desde todos os anúncios, todos os programas, todos os intervalos, tudo e mais alguma coisa tem de caber nessas 24 horas, são quem garante que a emissão tem no fundo 24 horas. Portanto, sempre que há alterações, sempre que alguém se estica mais um minutinho, sempre que alguém uh, vai e acaba o programa ligeiramente mais cedo, etc, 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 são eles que garantem que as coisas todas fazem sentido e estão nos pontos certos. Depois, há uma voz da continuidade, que, que são quatro vozes que vão rodando entre eles, e que entram, em certos momentos, e são um bocadinho como se fosse a voz de companhia da estação. Portanto, são vozes que nós estamos completamente habituados. Assim que nós entramos estava o Pedro, que é uma das vozes da, da continuidade e que tu automaticamente associas à companhia, e, e pronto, e que me explicou isso, que depois vão entrando em certos momentos. Muito antigamente, uh, acho que há mais de 20 anos, para aí, uh, as pessoas da continuidade entravam em direto, ou seja, com a imagem, e eram um bocadinho as pessoas que acompanhavam uh, a própria emissão, que é uma coisa que agora fazem, mas sem imagem. Portanto, é assim uma, uma sala gigantesca em que eles controlam todos os canais. É assim uma loucura. Uh, e, que, e que, pronto, são, são esses guardiões da emissão. A continuidade. Outra coisa é que a voz da continuidade fala sempre em direto. Ou seja, não há gravações. Sempre que as pessoas têm aquela, aquela companhia Aquela voz quando acabam os programas Aquela pessoa está naquele momento A falar para elas Sem gravações Pai, Imagina aquelas emissões de madrugada
0: <risos> Olha, eu fico muito contente Obrigada Caetano Eu enviei ontem o Caetano em missão Para ver se conseguia gravar A voz de, de algum dos Por o telefone aqui do lado algum dos agentes da, da continuidade, guardiã, guardiões do canal, guardiã, guardiões do canal, uh, e obviamente que disseram, desculpa, mas não, porque a voz vale dinheiro, e não me conhecem de lado nenhum. Uh, mas eu achei tão fixe, obrigada Caetano. O Caetano também tem um podcast chamado Economicamente Falando, uh, e tem uma página de Instagram que neste momento está a salvar toda a gente, pelo menos a mim está, por causa da Euribora e eu não sei o que... Porque está a explicar conceitos super interessantes... No minuto... Portanto, se quiserem dar uma vista de olhos... Vão dar uma vista de olhos... Eu achei super fixe... É, não há mensagens... Não quero... Achei super fixe esta coisa da continuidade... Portanto, agora... Cada vez que estiverem a ver televisão... E estiver uma pessoa a falar... Vão... Vão... Pensar que esta pessoa está mesmo, mesmo a falar para vocês... É um bocadinho de rádio... Na televisão, não é? Porque a rádio... É, é companhia é voz, é muito voz é... é não sei estão a falar para... na rádio nós estamos a falar para... para ti certo? para quem está a ouvir diretamente para a pessoa que está a ouvir um, e a televisão é, é um bocadinho mais distanciada em relação a isso porque há uma pessoa que está a ser vista ok, eu estou aqui vocês estão a ver-me e na, nesta coisa nesta profissional da continuidade é como se também fosse um telespectador que estava a ver o programa e agora, pronto, olha, olha isto aconteceu, foi fixe. Mas espera, ainda vai ser mais fixe o que vem a seguir. Portanto, não saio desse lado. Eu gostei muito disto. Acho mesmo fixe. Esp pá, espero que tenham aprendido alguma coisa, porque eu fiquei mesmo entusiasmada quando, quando estava a descobrir isto. E obrigada, tanto por teres ajudado. Um, pronto, estamos a chegar ao fim. Não pode ser sempre assim, não pode ser assim super longo. Mas vamos já para a coisa boa. E hoje tenho algumas coisas boas. Primeiro, fotografia da cara da formiga. Toda a gente está a parar, ou não? É que pelo menos no meu Instagram, todas as, os, os, as contas de, de canais de notícia estavam a publicar a cara sinistra da formiga. Porque há um, há um, um concurso que é o concurso de fotomicro... <risos> fotomicografia da Nikon Small World <risos> não consegui <risos> outra vez Nikon Small World pronto um, e basicamente houve uma das fotografias premiadas que nem sequer ganhou o primeiro prémio que foi um fotógrafo lituano, Eugênio. eu escrevi aqui o nome, que era para não me enganar vou enganar-me na mesma Eugênio Cavali Awascas, ah boa não percebo a minha letra, que coisa boa Será que eu guardei aqui? Um... Eugénius Cavaliauscas. Cavalia Cavaliauscas. Ah, Cavalia Cavaliauscas. É um fotógrafo lituano e, e pronto, tirou uma fotografia super aproximada da cara de uma formiga. E, meu Deus, que monstro é este? E, ah, eu devia ter pesquisado isto antes Mas lembro me agora No outro dia estava a falar na rádio sobre uh, Quantas formigas é que existem no mundo Formigas Quantas formigas Quantas formigas Existem no mundo E é assustador Existem Nem faz sentido a quantidade de zeros Que estão à frente do dois São 20 mil milhões de milhões De formigas E isto dava Uh, um número tipo completamente assustador uh, por pessoa está aqui 2 mil milhões de formigas por cada ser humano portanto nós estamos aqui cheios de medo de sei lá de pessoas não sei mas se as formigas quisessem, quisessem fazer um plano contra nós, nós não tínhamos qualquer hipótese são 20 mil 20 mil ah, esqueci-me. 20 milhões... Não, 2 milhões e meio de formigas por cada ser humano. Que, que loucura. É mesmo assustador. Mas pronto, fiz. Elas são queridas. trabalham todas toda a equipa. Aquelas grandes é que são sinistras. Mas, mas pronto. Esta era uma das coisas boas. Já agora vou só falar da, da fotografia que ganhou o primeiro prémio. Foi de uns fotógrafos... Não sei de onde é que eles são... Fotógrafos suecos que, atenção ao pormenor, captaram uma imagem fluorescente da pata dianteira do embrião de uma orga gigante. E é muito lindo. E foram esses que venceram o primeiro, o primeiro prémio desta, deste concurso de fotomicogra micografia. fotomicografia. Fotomicografia. Micrografia. Não, fotomicrografia. Porque vem de micro. Está bem? Pronto. E acho fiz Portanto, se vocês não viram, viram a, a cara da, da formiga, se calhar estão melhores assim, mas eu vou, vou pôr no story porque eu achei muito fixe. Outra coisa boa também desta semana é uma das músicas que eu vou pôr nos peixes, no, na playlist do Spotify, porque já que vim de Espanha, de Madrid, vou pôr algumas músicas espanholas. Não é espanholas, não é, não é propriamente de Espanha, porque se calhar está lá um bocadinho também América do Sul, mas... Mas falam e cantam em espanhol. Uh, vou pôr algumas músicas lá, mas atenção, quero fazer um destaque a uma música da Yolanda, que é uma artista portuguesa incrível, com a Soluna que também é uma artista espanhola, e elas juntaram-se fizeram uma música muito fixe, pá, com Ganda power. Chama-se Contigo e pronto, é o meu, é o meu conselho desta semana na, nos países. Pai, é isto. Espero que tenham aprendido. Pai. É que eu... isto, este, este episódio foi super informativo, super educativo. Primeiro, o figo é uma flor. Depois, comi um figo novo, chamado figo da Índia, muito bom. Uh, Ficamos todos a saber o que é que é a sala da continuidade e estas profissões que ninguém imagina o que é. E depois são super essenciais. Uh, Ficamos todos a saber como é que é a cara de uma formiga, não é? E no fundo é super assustador.